1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, seguimos con el tema con el que llevamos ya, no sé las semanas, pero ya avisamos que iba a dar mucho de sí y cualquiera que conozca el personaje lo sabe. Eh, seguimos con Juan Pablo II, que tiene un pontificado largo, eh, brillantísimo y lleno de facetas dignas de ser recordadas. Así que hoy vamos a meternos en otros temas. Eh, hemos visto, la verdad es que hasta ahora, a pesar de que le, le hemos dedicado ya varios, varias horas, eh, casi no hemos arrancado nada más que la historia de su elección, el impacto que tuvo en su patria de origen en Polonia y algo del magisterio que en el último programa llamaría empezó. Hoy seguiremos con, con eso. Pero entre las muchas cosas que, que Juan Pablo II legó a la Iglesia está su acercamiento a los jóvenes, un acercamiento en el que puso un énfasis como nunca se había hecho hasta entonces en la historia de la Iglesia. Es verdad que Juan Pablo II habló para todo el mundo, ricos, pobres, intelectuales, obreros, eh, clérigos y seglares, para todos. Pero eh, hizo una pastoral especialmente incisiva en tres grupos, las familias, los enfermos y los jóvenes. De su acercamiento a los jóvenes, ya hemos hablado porque es imposible no hacerlo en programas anteriores, pero hay unas palabras que les dedica, eh, donde, como digo yo, eh, les interpela. Y además, eh, también hemos comentado ya cómo se llevó detrás a los jóvenes, por millones, no por miles, por millones. Eh, y preguntado sobre esto, también lo dije en un programa anterior, contestó, cuando le preguntaban esto, que por qué tenía ese tirón con los jóvenes, dijo simplemente, porque quieren que se les diga la verdad. Palabras textuales de Juan Pablo II a los jóvenes A vosotros corresponde el deber de llevar el Evangelio de Cristo en el tercer milenio cristiano Sois vosotros los primeros apóstoles y evangelizadores del mundo juvenil hoy Atormentado por tantos desafíos y amenazas Nadie puede sustituiros Y era verdad Yo me pregunto, de vez en cuando lo hago ...¿cómo hubiera sido la Iglesia... De, ...de esa última década... ...del siglo XX... ...de los inicios del XXI... ...sin ese apostolado de los jóvenes... ...sin ese enorme impacto... ...porque hay que decir que... ...ya en 1997... ...uno de los récords de congregación... ...de, de gente en torno al Papa... ...fue en París... ...donde se reunió a un millón doscientos mil jóvenes... ...y esas cifras irán a más después... ...es decir que fuera donde fuese... Le siguen por millones, con un entusiasmo, con una identificación con él, verdaderamente impresionante. Así que hoy vamos a hablar también de las eh, Jornadas Mundiales de la Juventud. No he saludado a las colaboradoras del programa, así que buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches a todos. Vamos a seguir con la historia de la Iglesia y también con el Magisterio de Juan Pablo II, del que se ocupará María. ...pero estábamos hablando de los jóvenes... ...y Juan Pablo II... ...así que... ...Carmen creo que nos va a introducir... ...en el tema de las jornadas... ...o... ...sí no... ...Jornadas Mundiales de la Juventud... ...y luego pues a lo mejor tenemos tiempo de dar algún testimonio... ...porque... ...yo fui uno de aquellos jóvenes... ...el día que fue elegido Juan Pablo II... ...ese mismo día... ...Santa Margarita María de Alacoque... ...cumplía yo 23 años... ...así que aún era joven... ...y me impactó enormemente... ...luego... Eh, ...he caído en esto posteriormente porque, claro, fue un pontificado largo y yo le recordaba ya en mi madurez. Juan Pablo II seguía ahí eh, dirigiendo la iglesia. Pero es que yo le he conocido, o, o mejor dicho, me encontré con este Papa joven y lleno de energía el día de mi cumpleaños, cuando cumplía 23. O sea que, claro, mucho más jóvenes que yo le siguieron, ¿no? Hay adolescentes que iban detrás de él en estas jornadas, como se vio en Madrid, ya no con él, sino con Benedicto XVI, ¿no? Pero con él también, en Cuatro Vientos, que fue una reunión de jóvenes... ...impresionante... ...pero pero yo era joven, claro... Eh, ...ha sido desde luego... ...una persona en mi vida muy importante... ...porque ha sido un referente como para tantos... ...jóvenes de mi generación... ...y de las siguientes... ...ha sido un referente muy sólido... ...para todos nosotros... ...vamos con las jornadas Carmen... ...tú también las has conocido, pero claro... Sí. ...cuando ya llevaba mucho tiempo... ...yo
2: ya las últimas... Mm. ...pero bueno, nacen en Roma... ...el 15 de abril del 84... ...que era un domingo de Ramos... Y ese año era el año santo de la redención, y el Papa, Juan Pablo II, había justamente convocado para aquel día el jubileo de los jóvenes. Una semana después, el 22 de abril, que era el domingo de Pascua, el Papa Boitila entregó a todos los jóvenes que habían participado en la Semana Santa Romana de aquel año una cruz. Y fue el año siguiente, en domingo de Ramos y de nuevo en Roma, cuando habría una celebración de los jóvenes. Precisamente por este motivo escribe una carta a los jóvenes el 31 de marzo del 85 y nueve meses después, el 20 de diciembre, anunció la institución de las JMJ que se establecieron definitivamente al año siguiente con alternancia entre Roma, que era jornada de, celebre, de celebración diocesana y luego otra ciudad del mundo que es como luego se ha venido haciendo. Desde entonces... Se han celebrado 26 JMJ, 11 de carácter internacional y el resto de carácter diocesano romano. La de Madrid de 2011, que yo creo que asistimos todos, fue la vigésima sexta en general y la undécima internacional. Las próximas, bueno, luego fueron, perdón, eh, pues en Río de Janeiro y ya la próxima será en, en en Cracovia, en Polonia. Precisamente, justamente hablando de Juan Pablo II, pues va a ser en su país la, la próxima y es el año que viene además. Y bueno, yo lo que he hecho es, eh, en, precisamente cuando, en el momento de la fundación de las JMJ, he cogido un párrafo que creo que define fenomenal lo que, lo que Juan Pablo II quería transmitir, eh, pues fundando estas JMJ, que además creo que son eh, un, una herencia pues maravillosa de su pontificado, que luego se ha seguido haciendo por los siguientes papas, y que y que precisamente resume muy bien este 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 párrafo yo creo lo que quería eh, hacer llegarle a los jóvenes eh, en estas JMJ. Esta es de una carta que escribe el, eh, el 30 de noviembre del 86, que era, que era precisamente justo antes, y les dice a los jóvenes, es una carta solo para ellos, a todos los jóvenes y, y a todas las jóvenes del mundo, empieza así. En espera gozosa de nuestro encuentro, os aliento a todos a una profunda y meditada preparación espiritual. Y luego a ellos les dice directamente. Nuestras celebraciones... Perdón, ya empiezo. Vosotros sabéis bien, le dice a los jóvenes, desde lo profundo de vuestros corazones, que estas alegrías, hablando de las, eh, de los, de las, de de los errores... ...de los jóvenes, que estas alegrías efímeras... ...sólo dejan vacío en las almas... ...y las satisfacciones que ofrece un hedonismo superficial... ...que es ilusorio encerrarse en el caparazón del propio egoísmo... ...que toda indiferencia y escepticismo... ...contradicen las nobles ansias de amor sin fronteras... ...que las tentaciones de la violencia y de las ideologías... ...que niegan a Dios, llevan solo a callejones sin salida... ...así que jóvenes, puesto que el hombre no puede vivir... ...ni ser comprendido sin amor... ...quiero invitaros a todos a crecer en humanidad... ...a poner como prioridad absoluta los valores del Espíritu... ...a transformaros en hombres nuevos... ...reconociendo y aceptando cada vez más... ...la presencia de Dios en vuestras vidas... ...la presencia de un Dios que es amor... ...un Padre que nos ama a cada uno desde toda la eternidad... ...para vivir con Él una comunión de amor que no terminará jamás... ...la jornada mundial de la juventud tiene pues... ...que disponernos a todos a coger ese don del amor de Dios... ...que nos configura y que nos salva... ...el mundo espera con ansia nuestro testimonio de amor un testimonio nacido de una profunda convicción personal y de un sincero acto de amor y de fe en Cristo resucitado. Este es justo antes de la primera JMJ lo que les dice a los jóvenes. Y luego ya, pues, eh, algunos lemas que, que, que me han parecido, pues, de los más eh, significativos de estas JMJ Tenemos, por ejemplo, mm, el lema de la primera que fue ...siempre dispuestos a dar respuesta... ...a todo el que os pida razón de vuestra esperanza... ...el de la cuarta... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...el de la sexta... ...habéis recibido un espíritu de hijos... ...que este precisamente fue en Polonia... ...y bueno, y... ...pues la última de la... ...de la número doce... ...maestro donde vi, dónde vives... ...venid y veréis... ...que esta fue en París en agosto... ...así que bueno, pues la verdad es que es una... ...herencia importantísima... ...que nos dejó el Papa, además que me parece una idea muy buena y que, que se ha seguido haciendo y que además han, ha conseguido pues que yo creo que de, de estas JMJ pues han nacido numerosísimas vocaciones, eh, numerosísimas conversiones y, y la verdad es que es un testimonio y una herencia que nos ha dejado, pues, maravillosa, yo creo, estas JMJ,
1: hay algún libro publicado ...sobre los frutos de las JMJ... Eh, ...en cuanto a eso que decías de las vocaciones... ...tanto religiosas como al matrimonio... ...cambios radicales de vida... ...muchísimos matrimonios... ...que se han conocido
0: en las JMJ... ...pero muchísimos, muchísimos... ...yo no sé el número, a lo mejor hay estadísticas...
1: ...lo tenemos que mirar... ...desde luego... ...a mí me han leído trozos de un libro... ...en un retiro que estuve hace años... Eh, ...con casos concretos, con nombre y apellidos... ...y gente de todos los países... ...jóvenes... Eh, ...de Asia, de África, de Europa, de América... ...de todos sitios que se reunían eh, para oír... ...primero a Juan Pablo II, luego también al Papa Benedicto... ...y unas conversiones, un cambio radical de vida... ...no, no más o menos, sino un cambio total... Eh, ...chicos que venían eh, pues prácticamente sin fe... ...o con unas dudas enormes... Eh, ...con un vacío existencial terrible, como decía Carmen... Eh, ...aniquilados por ese hedonismo... ...de nuestro tiempo que no les daba... ...ninguna satisfacción duradera... ...por supuesto, y que se encontraban con la verdad... ...una verdad exigente... ...pero que llena el corazón del hombre... ...y el de los jóvenes de forma muy especial... ...por eso, a mí me hacía gracia un periodista... ...que cuando Benedicto XVI... Eh, ...se fue de Madrid... ...después de aquella jornada mundial del, del... 2011, en el avión... ...yo siempre me he preguntado... ...por qué le hizo esa pregunta al Papa... Dice ...¿no cree usted que ya sería hora de dejar... ...de convocar estas jornadas... Y contestó en y 16, ¿por qué motivo? Si dan eh, un fruto abundante, si hacen un bien enorme, ¿por qué deberíamos dejar de hacerlas? Y eso me recuerda, y hablando de jóvenes eh, precisamente, que el exorcista del Vaticano, vamos, uno de los exorcistas del Vaticano, que lo ha sido 20 años seguidos, el padre Amor, eh, que ha escrito varios libros eh, contando sus experiencias, decía que... Uno de los santos más eficaces en los exorcismos es cuando se encomienda a Juan Pablo II. Eh, y al observar que era así, eh, a un poseso pobrecillo le preguntó que por qué ocurría esto. A través de él, el demonio le contestó a la pregunta del sacerdote que era... ...¿por qué odias tanto a Juan Pablo II? La respuesta fue, porque me quitó a muchos jóvenes. Claro. ¿Cuántos? Yo qué sé. Pues a lo mejor son cientos de miles los que siguieron a Juan Pablo II por no ponernos eh, triunfalistas porque pueden ser millones los que cambiaron de vida precisamente después de ese encuentro con el Papa, con él o con su sucesor eh, bueno, vamos a hacer la primera pausa podremos hablar luego si queréis porque yo creo que tenemos todos alguna experiencia que contar de las jornadas mundiales de la juventud En nosotros o nuestros hijos también ¿no? Eh, pero vamos ya eh, con el espacio dedicado al santo que hoy nos va a traer Carmen eh, un santo del siglo XX, anterior a Juan Pablo II, pero del siglo XX, y además un ejemplo eh, luminoso, como el de Popio Lusco, que nos trajo hace poco, un mártir del siglo XX, pues creo que hoy nos va a hablar de otro mártir del siglo XX, un ejemplo de mártir.
2: Pues hoy vamos a hablar del obispo y mártir, el Beato Florentino Asensio, y para empezar a hablar de él, yo creo que lo mejor va a ser ponernos un poco en contexto. Eh, en pleno siglo XX se produce en España... Eh, una de las más tremendas persecuciones contra la Iglesia que fue durante la Guerra Civil del 36 al 39 y sobre todo en los primeros meses donde, como ya hemos hablado en anteriores programas hablando de este periodo de la historia, eh, todo eh, toda manifestación de signo religioso eh, o, toda, o todo hecho o, con el, o el único hecho de creer en Dios eh, desencadenó una, una persecución eh, que se sigue recordando y, y los números la verdad es que lo demuestran porque fueron asesinados 13 obispos, 4.317 sacerdotes, 2.489 religiosos, 283 religiosas y 249 seminaristas, además por supuesto de muchos millares de seglares. Pero eh, hoy vamos a acordarnos de estos mártires y en especial del, del Beato Florentino Asensio, que de hecho eh, fue beatificado por, junto a los al resto de mártires por Juan Pablo II, ya que estamos hablando de, de este Papa. Pues como decimos, uno de estos mártires fue Florentino Asensio. Eh, hablando un poco de los, de los mártires, mmm, ya hemos dado los números, pero se cree que hasta 10.000 personas fueron ejecutadas. ...por sus creencias y como hemos dicho... ...fueron beatificados estos mártires por, por, por Juan Pablo II. ¿Qué ocurrió en Barbastro? Pues que la casa de la comunidad claretiana de Barbastro... ...fue asaltada por los milicianos de la CNT... ...el 20 de julio del 36. La comunidad estaba formada por 60 personas... ...9 sacerdotes, 12 hermanos y 39 estudiantes. Los tres padres superiores fueron arrestados... ...mientras que el resto fue encerrado en el salón de actos... ...del Colegio de los Padres Escolapios. Los carceleros buscaron una y otra vez... ...la apostasía de los jóvenes. Para ello hicieron de todo... ...desde introducir a prostitutas en el salón... ...hasta eh, amenazarles con su propia vida... ...pero no obtuvieron éxito... ...y estos seminaristas además... ...tenían prohibido rezar... ...aunque lo conseguían sorteando la vigilancia... ...para orar en pequeños grupos. Intuyeron por supuesto... ...más tarde comprobando la suerte... ...que se les veía encima... Y, y dejaron su testimonio en sillas, tablas y paredes y hasta envoltorios. Y así dejaron claro que en ese lugar la fuerza del amor era invencible. Unos doce días después de ser encarcelados, los padres superiores fueron fusilados. El resto murió en los siguientes días, 12, 13, 15 y 18 de agosto. Como decimos, eh, entre, en ese tiempo ejecutaron a doce obispos, entre ellos al de Barcelona, pero hoy nos ocupa hablar de, la, de este, del obispo de Barbastro, eh, que exclamó, de hecho, cuando, cuando el padre cuando el Juan Pablo II les fue a ratificar que todo un seminario fue mártir. Y también es mártir de este lugar el que fuera su obispo, como decimos, al comenzar la guerra, Monseñor Florentino Asensio, cuya muerte la verdad es que fue, una, fue de una crueldad inimaginable. Mm, la verdad es que hay testimonios de cómo fue y no me parece, pues... Eh, mm, Correcto la verdad contar todo lo que le hicieron pero bueno la verdad es que cosas demenciales y vejaciones eh, en todos los sentidos y, y mientras le hacían esto le decían los los milicianos mi, eh, mientras le empujaban le decían no tengas miedo si es verdad eso que predicáis irás pronto al cielo y él dicen que él respondió que mientras lo empujaban eh, su respuesta fue sí y allí rezaré por vosotros. Antes de, de, de echarle a la fosa común, le, le robaron su ropa y sus zapatos y le arrancaron los dientes. La verdad es que fue un martirio espeluznante y eso que no hemos contado todas las cosas que, que le llegaron a hacer. Pero bueno, aquí queda el testimonio de, de este obispo, que junto a otros tantísimos fueron ejecutados en, este, en esta persecución, de, en esta época de la historia de España, que como, como ya hemos dicho, los números hablan por sí solos. La verdad es que fue algo... Increíble.
1: El martirio del obispo de Barbastro fue, como dice Carmen, casi inenarrable, como para no contar detalles, porque son terribles. Están recogidos todos en la causa de beatificación, pero a mí lo que me llama la atención desde la primera vez que tuve conocimiento de esto es la actitud de él, porque ante aquellas torturas y aquellas vejaciones respondía sistemáticamente que les perdonaba cuando le llevaban ya por fin después de un día terrible un calvario auténtico a, a matarlo en las afueras del pueblo junto al cementerio eh, de las cosas menos terribles que le hicieron fue darle con un ladrillo en la boca mientras le decían toma la comunión calculemos la herida que tenía en la boca a partir de ahí y contestó no si por más que me hagáis os he de perdonar eh, le fusilaron junto a otros no le dieron el tiro de gracia y, y después, cuando se investigó eh, las circunstancias de su muerte, todos los testigos eh, coincidían en decir que murió rogando a Dios por su diócesis, que su sangre, la que él derramaba, sirviera precisamente por la conversión y el perdón incluso de los que le habían matado. Es el ejemplo de un mártir, porque incluso antes de que ocurriera esto, hubo quien le avisó para que saliera de barbastro, se negó a hacerlo porque había tomado posesión de la diócesis hacía muy poco. Y aceptó aquello y finalmente cuando le mataron en aquellas circunstancias atroces los perdonó hasta el último momento. Eso es un mártir, el que da testimonio de, de Cristo hasta la, hasta la vida.
2: De hecho, tenemos todo esto está escrito y frases de él durante todos estos días de martirio, que como ha dicho Alberto fueron horribles, eh, mientras estaba... Eh, pues, eh, como, dice, como ha contado Alberto, no le dieron el tiro de gracia, estuvo durante horas agonizando. Y mientras iba ya a morir, decía, herido por todas partes, y esto son palabras de él, qué noche más hermosa para mí, voy a la casa del Señor. Y claro, uno de los milicianos que no entendía nada, y además no, desde luego no, no entendía cómo se podía alegrar en aquel momento, comentó, la verdad es que se ve que no sabe a dónde le llevamos, pero el obispo le, le respondió, pues me lleváis a la casa de mi Dios y mi Señor, me lleváis a la gloria y yo os perdono. En el cielo rogaré por vosotros. Y, y él y cada vez que le decían algo pues del estilo, contestaba, si por más que me hagáis, yo os he de perdonar. Y como dice Alberto, al final sus últimas palabras fueron, eh, Señor, compadécete de mí, y la última, no retardéis el último momento, Señor, <coughs> ofrezco mi sangre por la salvación de mi diócesis. Era lo que más le importaba. Esas fueron sus últimas palabras.
1: Todo ello está muy bien documentado, recogido, publicado. Y creo que, aunque sea muy duro, Carpen ha tenido eh, el buen criterio de no entrar en detalles. Pero merece la pena leerlo. Cada uno, el que quiera leerlo, que lo lea. Sí. Pero, desde luego, eh, la reacción del obispo, del mártir, es lo que es edificante. Y, bueno, pues los detalles, digo, están ahí, están publicados. Y se han publicado en varias ocasiones. Volvemos con Juan Pablo II, que por cierto, yo no lo recordaba, dice Carmen, que fue precisamente él quien eh, beatificó al obispo de Barbastro, junto con otros muchos mártires. Eh, antes de entrar en, en el tema del magisterio, el otro día María nos explicó por encima eh, toda esa documentación que emana del magisterio de Juan Pablo II. Eh, ¿Queréis hacer algún comentario vosotras sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud? porque claro han sido ya una historia, es una historia larga, con lo cual nos han nos han involucrado a todos, a los jóvenes de ahora y a sus padres también, muchas veces, ¿no? Bueno, es que hemos tenido
0: la suerte de vivirlas, y lo, y lo que queda, gracias lo que a quedas. Dios, y si Dios quiere, ¿no? Pero eh, es una maravilla sobre todo porque todo el mundo lo pasa bien, da igual eh, las familias enteras, Dicen que es jornadas de la juventud Pero es que bueno, aparte de la juventud Es que hay gente Están los padres de los jóvenes eh, no, no son nada más que jóvenes Sino que sus familias Sacerdotes Bueno, la barbaridad Todos los seminaristas O sea, es un, son unas jornadas Que unen Y yo me acuerdo de la última En Madrid Una cosa que me impresionó muchísimo Es que ...bueno, andábamos... ...yo creo que estaba yo contigo Alberto... ...por la noche... ...por el Madrid antiguo... ...luego fuimos a la Plaza de España... Me parece, ...a la Almudena fuimos una noche... ...y estábamos todos... Eh, ...todos los católicos... ...que no sé por qué notabas perfectamente... ...que estabas en tu casa... ...era una sensación... ...maravillosa... ...no tenías miedo de andar por la noche por la calle... ...porque... ...toda la gente que veías... ...estaba contentísima... ...tenían tus... ...no sé cómo... ...pues esa sensación ¿no?... ...de estar en casa... ...tus mismas ideas... ...es una sensación que no se puede explicar... ...o lo vives... ...o no o no te lo puedo explicar...
1: ...es verdad... ...fue inexplicable aquella procesión... ...aquellos pasos de Semana Santa... ...que sacaron una de las noches... ...pero sobre todo... ...todo aquel ambiente... ...entrar en el Parque del Retiro... ...y ver aquellos confesionarios... ...con las colas de gente de todas las edades... ...muchísimos jóvenes... ...pero otros que no eran tanto confesándose ahí por donde fuera, sobre todo esa imagen de miles de peregrinos con sus mochilas andando por todo Madrid arriba y abajo durante todo el día y la noche, era algo impresionante. Era como una fiesta del cristianismo, una fiesta de la iglesia eh, que, como tú dices, hay que, hay que vivirla. Muchos de los que nos están oyendo, por supuesto, lo vivieron y, y coincidirán con nosotros. Carmen, tú estuviste en esa última también, en la de 2011. Mm.
2: La verdad es que fue maravillosa y... y... Y bueno, animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a la del año que viene en, en Polonia, que además es la tierra del Papa del que estamos hablando y nos queda todavía mucho por hablar. Y sin duda será pues emocionante como han sido las anteriores. Y además son jornadas que, que cada vez tienen más y más y más eh, eh, seguidores y, y más jóvenes que van ahí. Y la verdad es que creo que, que da muchos frutos cada vez que, que se convoca una jornada. Eh, ...salen muchísimas vocaciones... ...como ha dicho Alberto... ...les buscaremos a nuestros oyentes... ...los datos exactos de... ...de cuántas vocaciones y... Eh, ...pero vamos, no hay más que ver cómo, cómo, ...cómo se llenan las plazas de las ciudades... ...donde se convocan... Y, ...y el ambiente que hay para ver que realmente... ...hay unos frutos... ...impresionantes de estas jornadas.
1: Un hijo mío, Andrés, que fue voluntario en la de 2011... ...decía cuando acabó todo aquello durante esos días no le vimos el pelo, claro eh, que no podía explicar lo que había vivido o sea que tenías que pasar por ello vivirlo en persona para para darte cuenta, al final tuvieron una audiencia con el Papa, todos los voluntarios, justamente ya cuando se iba que, que fue algo impresionante ¿no? bueno toda, y era ya Benedicto XVI, claro pero en esto como en todo lo demás eh, perfecto continuador de la labor de, de su predecesor ...y pasamos a, al magisterio... ...tenemos tiempo, ¿eh?... ...hoy tenemos tiempo de hablar de magisterio, María... ¿Sí? ...del magisterio de Juan Pablo II... ...porque nos queda todavía... ...un buen rato de programa...
0: ...yo he buscado un resumen que ha hecho... ...bueno, que hizo en su día Ratzinger... ...de las encircas de Juan Pablo II... ...que como son muchas... ...pues voy a hacer un pequeño resumen... ...¿no?... ...entonces son catorce... Eh, ...él las ha dividido así... Tres encíclicas trinitarias, que son de 1979 a 1986, y son tres. Redemptor hominis, que es de la que creo que vamos a hablar más hoy, porque... Porque es la primera, ¿no? Es la primera, y además, según Ratzinger bueno, según Benedicto XVI, es la que más eh, identifica a Juan Pablo II, ¿no? aunque todas son muy importantes... Y muy interesantes luego Dives in Misericordia y Dominum et Vivificantem estas tres las podríamos encuadrar, encuadrar como encíclicas trinitarias otras tres encíclicas sociales entre 1979 y 1986 labor Laboren Excersens Solicitudo Reis Socialis y Centésimus Anus. Estas tres. Luego, otras tres encíclicas sobre Eclesiología, podríamos decir, que son Salvorum Apostoli, 1985, Redemptoris Misio, 1990, Ut Unum Sint, en el 1995. También, en el ámbito eclesiológico, podemos situar la encíclica ecclesia ...de Eucaristía en el 2003... ...y Redemptoris Mater... ...encíclica Mariana... ¿no? ...en todas las encíclicas... ...está presente la Virgen María... ...esto dice... Bene, eh, ...Benedicto XVI... Que es, ...que es muy importante... ...porque ya en su primera encíclica... ...él lo avanza... ¿no? ...en todas eh, se dirige... A, ...a la Virgen María... Pero específicamente lo dice aquí, dirigiéndose a ella como la madre de nuestra confianza, dice así. Si somos conscientes de que la iglesia es madre y más aún lo que significa que la iglesia siempre y en especial en nuestros tiempos tiene necesidad de una madre. Y se, di se dirige a ella en estos términos. Dice, suplico sobre todo a María, la celestial madre de la Iglesia, que se digne en esta oración del nuevo Adviento de la Humanidad, perseverar con nosotros que formamos la Iglesia, es decir, el cuerpo místico de su Hijo Unigénito, y espero que gracias a esta oración podamos recibir el Espíritu Santo que desciende sobre nosotros y convertirnos de este modo en testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra como aquellos que salieron del cenáculo de Jerusalén el día de Pentecostés bueno se dirige a ella en otras muchas ocasiones seguimos con las encíclicas y los tres grandes textos doctrinales antropológicos pudiéramos decir son Veritatis Splendor de 1993 Evangelium Vite de 1995 y Fides et Ratio de 1998 la primera encíclica según eh, Benedicto XVI es la más personal porque es el punto de partida de todas las demás en las cuales podríamos decir que el, el protagonista de todas ellas son la verdad y la libertad por eso me llamaba la atención antes cuando tú decías que los jóvenes quieren la verdad ¿no? eh, Juan Pablo II mmm, habló de la verdad y de la libertad Del vínculo entre la Iglesia y Cristo eh, En Redemptor Hominis, Om bueno, esta, esta encíclica gira en torno al hombre no. Dice, el hombre es el camino primero y fundamental de la Iglesia él ha hablado mucho de antropología Juan Pablo II cuando era cardenal arzobispo de Cracovia en 1976 predicó a Pablo VI y a la curia romana sobre antropología ¿no? y a las preguntas de ¿qué es el hombre? ¿quién tiene respuesta a la cuestión sobre el hombre? ¿quién puede enseñarnos a vivir? y él mismo preguntaba ¿quién nos va a enseñar a vivir? el materialismo ...el marxismo o el cristianismo. Es decir, que la cuestión antropológica... ...es, aparte de una cuestión científica y racional... ...una cuestión pastoral. Él lo dijo en esta reunión con la, con la curia y con Pablo VI... ...dijo, ¿cómo podemos mostrar a los hombres... ...el camino que lleva a la vida... ...y ayudarles a comprender también a los no creyentes... ...que sus interrogantes son también los nuestros... Y que frente al dilema del hombre de hoy y de entonces, Pedro tenía razón, puesto que dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, que está en, en Juan, en el capítulo 6, 68. Y siguiendo con esta encíclica, que de fecha exacta es Redemptor Hominis, el 4 de marzo de 1979, dice... No olvidemos que, bueno, como dijo en su día el Papa, dijo, Jesucristo es el camino principal de la Iglesia. Él es nuestro camino hacia la casa del Padre, Juan 14 y siguientes. Y es también el camino hacia cada hombre, camino trazado por Cristo mismo, camino que inmuta, inmutablemente conduce a través del misterio de la encarnación y de la redención. Para Juan Pablo I, antropología y cristología son inseparables. Cristo nos ha revelado qué es el hombre y a dónde debe ir para encontrar la vida. Cristo está unido a cada hombre. Cristo nos toca en nuestro interior, en la raíz de nuestra existencia, transformándose así desde el interior en el camino para el hombre. Rompe el aislamiento del yo. Es garantía de la dignidad indestructible de cada persona y al mismo tiempo es quien supera al individualismo en una comunicación a la que aspira toda la naturaleza del hombre. Para el Papa, antropocentrismo es también cristocentrismo y viceversa. Solo podemos comprender qué es el hombre mirando a aquel que realiza plenamente la naturaleza del hombre, que es imagen de Dios. Hijo de Dios, Dios de Dios y Luz de Luz. La cuestión del hombre no se puede separar de la cuestión de Dios. Necesitamos a Cristo hombre, que es hombre, y Dios en una única persona. Bueno, esta encíclica, que la verdad, mmm, hay que leerla. Bueno, es que hay que leer, tenemos que leer todas, pero por su importancia, creo que esta es... Eh, Sería muy interesante que la repasáramos. ¿no? Me, decía, me decía un oyente que dijera, por favor, que es una encíclica. Yo es que pienso que, o doy por hecho que lo sabemos, porque como hablamos mucho de ellas, pero no viene mal recordar que una encíclica es una carta solemne que el Papa dirige a todos los obispos y a todos los fieles católicos adoctrinando en cuestiones de fe y en, y en cuestiones de costumbres, ¿no? pero que está dirigida a cada uno de nosotros. Esto que le, gusta, le gustaba decir a Juan Pablo II, ¿no? a cada uno. Dentro de las, de las encíclicas, mmm, yo subrayaría que, por ejemplo, en Evangelium Vitae, él habla de que después de todas las experiencias crueles de abuso del hombre, aunque las motivaciones pudieran parecer muy elevadas moralmente, resulta que la fe es la defensa de la humanidad. Nos encontramos en una situación de ignorancia metafísica, atrofia moral, y ante esto tenemos que, que entender que la fe salva. El Papa defiende al hombre contra una moral aparente que, amanece, ...que amenaza con aplastar al hombre. Fíjate que parece profético, ¿no?
1: Claro, ya se veía venir... ...porque esa dictadura de relativismo... ...que denunciaba él también... ...esa cultura de la muerte... ...porque él también ha dejado una serie de términos... ...acuñados interesantísimos... ...estaba en marcha hacía tiempo. Yo le recuerdo ahora que hablabas del Evangelio de la vida... ...el Evangelium Vitae... Eh, ...le recuerdo... ...en esa primera visita ya como Papa... ...a Madrid... ...en el 82... ...diciendo en la castellana... ...ante una muchedumbre de... ...no sé cuántos miles de personas... ...no consintáis... ...la muerte del inocente... Es ...estaba el debate abierto en España... ...sobre el tema del aborto... ...que se legalizó muy poco después... ...pero todavía no era legal... ...y... ...y le recuerdo... ...pensando... Espero que estas palabras del Papa eh, hagan pensar a quien tiene que legislar este asunto, ¿no? Para nada fue pues, así, como vimos enseguida, ¿no? Pero... Es que esta encíclica es muy
0: importante porque, bueno, eh, es, es eh, antropológicamente hablando, ¿no? es cuando dice que el hombre, eh, la principal dignidad del hombre está... Que ya lo hemos comentado en muchos otras veces, otras ocasiones: es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es su, su más importante ¿no? eh, definición del hombre. Entonces, ¿Qué no más se le dignidad? Puede...
1: O sea, ¿qué, ¿Dónde puede haber más dignidad que en eso? En ser la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. La única a la que ha amado por sí misma, uh -huh. por quien ha dado la vida, por quien se ha encarnado. Exacto Pues no hay que decir mucho más ¿no?
0: Luego en Veritatis Splendor* Del año 1993 eh, Es donde más o menos Él comenta la crisis que hay Dentro de la iglesia ¿no? Dice por ejemplo Que estamos perdiendo La perspectiva metafísica Que la razón Encuentra su verdad Y su autoridad ...en la ley eterna... ...que es la sabiduría divina... ...y que la ley natural... ...es la luz de la inteligencia... ...infundida por Dios
1: en nosotros... ...aquí un inciso... ...porque has tocado un tema que es fundamental... ...la ley natural... ...es gravísimo... ...pero ha sido abolida... ...abolida... Uh -huh. ...cuando yo estudiaba la carrera de Derecho... ...en los años 70... ...se daba por hecho que existía... Tanto que teníamos una asignatura derecho natural, que era un derecho, otro cualquiera, lo que tú acabas de decir, ¿no? El que está en la conciencia del hombre, porque Dios lo ha puesto ahí. Desgraciadamente, claro, para llevar a cabo eh, una serie de leyes como las que tenemos ahora, como las que han configurado esa cultura de la muerte de la que habló Juan Pablo II, ha habido que darle la espalda a la ley natural, evidentemente, y se le ha dado. Y por eso, hablando de eso mismo, en el Bundestag, años más tarde, Benedicto XVI dijo que la ley natural se había convertido, creo que ya lo he dicho en este programa y quizá más de una vez, en una peculiaridad católica. Es decir, que lo que era comúnmente aceptado no hace tanto tiempo ¿eh? en todo Occidente, sucede que ahora es algo eh, que se considera inexistente. ...realmente con lo que no hay que contar... ...para nada... ¿eh? ...una peculiaridad católica... ...como dijo... ¿eh? ...con todo el dolor del mundo... ...Benedicto XVI... ...en su patria de origen en Alemania... ante el Parlamento... ...a eso ha quedado reducida... ...con, con lo que... Esa, ...esa cita que traes ahora... ...de Juan Pablo II... ...es muy oportuna... ...todo lo que hablemos de la ley natural... ...que existe... ...aunque sea incómoda para muchos... ...todo lo que hablemos de ella... ...es poco... ¿Cómo iba Dios a crear una criatura a su imagen y semejanza y no darle esa conciencia que le permita distinguir entre el bien y el mal? Evidentemente, está en el hombre, ha estado siempre desde su creación.
2: Luego, hablando sobre la ley natural, hay, me gustaría decir una cita, eh, justo de lo que ha dicho Alberto, de un discurso que dio en, en la Asamblea General de la Academia ...pontificia para la vida... ...en el 2002... ...ya al final de, de su pontificado... ...y voy a leer la conclusión... ...que es muy cortita... ...y dice... ...deseo estimular como conclusión vuestra reflexión... ...sobre la ley moral natural... ...y sobre el derecho natural... ...con el deseo de que brote de ella... ...un nuevo y fuerte impulso de instauración... ...del verdadero bien del hombre... ...y de un orden social justo y pacífico... ...volviendo siempre a las raíces profundas... ...de la dignidad humana... ...y de su verdadero bien... Y basándose en lo que existe, de imperecedero y esencial en el hombre, se puede entablar un diálogo fecundo con los hombres de cada cultura, con vistas a una sociedad inspirada en los valores de la justicia y la fraternidad. O sea que la verdad es que hizo mucho hincapié en esto, que como dice Alberto ya se ha quedado como algo mmm, tristemente como que solo se, se reduce a los católicos. Parece que el resto se, se han olvidado de lo que es. La ley natural es como si no existiese.
1: Claro, por eso ha sido sustituida, supuestamente, como si eso fuera posible, ¿no? por un principio democrático. Lo que se pueda consensuar es la ley mm. y lo demás no nos interesa. Una ministra aquí en el Parlamento Español eh, llegó a decir que, hablando del aborto, no nos interesa si hay niño. Porque, claro, esa batalla está perdida ¿Mm? Mm. con los adelantos ...que tenemos ahora, incluso ya, simplemente científicos. Claro que saben que es niño. Uh -huh. Y por eso ella decía, no nos interesa. Claro. O no nos importa si hay niño, lo que importa es que se cumpla la ley. O sea, es una barbaridad de un calibre que eso nos... ...es un indicio de dónde estamos actualmente, ¿no? Si uh -huh. esto se consensúa, si se ha votado en el Parlamento... ...pues eso es lo, lo que interesa, es que se cumpla la ley.
2: Es que, como hemos dicho muchas veces hablando de historia de la Iglesia... A veces hay que remontarse a, a incluso a, a Santos Padres o a por ejemplo es que habla de la ley natural hasta el propio Cicerón que es del, desde el 46 eh, antes de Christi, eh, perdón, antes de Cristo y, y, y él dice de la ley natural eh, ciertamente existe una ley verdadera de acuerdo con la naturaleza conocida por todos constante y demoledora y a esta ley no es lícito agregarle ni derrogarle nada, ni tampoco eliminarla por completo. O sea, bueno, hablando, eh, eh, pues eso, un emperador romano de, 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 o sea, hasta ellos sabían que era algo in, inmutable y, y, y que realmente no se puede eh, abolir y, y parece que es que a veces nos estamos cargando hasta nuestra propia, mm, estamos como retrocediendo en vez de avanzar así que...
1: Es que has tocado otra cosa que también habló de ello, Juan Pablo II y en el Magisterio María lo traerá también, fe y razón uh -huh. estos hombres del mundo clásico de antes de Cristo en Grecia, en Roma uh -huh. habían llegado a conclusiones por la simple razón Sí,
2: sí, lo tenían um, bien claro
1: Pues de la ley natural, sí, sí. de la existencia de Dios, al que no ponen cara porque ellos pertenecen a un mundo eh, pagano, politeísta, pero en cambio a partir de Sócrates Aristóteles, Platón, hablan ya ...de Dios... Sí, singular... Sí. ...no saben mucho de él... ...no tienen contacto con la revelación... ...con el pueblo judío... ...pero la razón les ha llevado a creer eso... ...igual que Cicerón... ...ya en Roma... ...pues piensa que... ...hay una ley natural... ...no es que lo piense... ...es que constata que lo hay... ...la cita que has traído es bien contundente... no
0: ...en la encíclica Fides et Ratio... ...que creo que es a lo que te estás refiriendo... ...del uh -huh. año 1998... ...el Papa pide la razón que tenga la valentía de reconocer las realidades fundamentales dice la fe no está contra la razón quiere liberar a la razón de la catarata que tiene dice, porque no. olvidando la metafísica no puede responder a los interrogantes del hombre o sea, la razón no puede eh, prescindir de la metafísica porque entonces no se entiende al hombre ni el hombre puede responder a esta pregunta la fe defiende ...al hombre en su realidad de ser humano. El Papa considera que la fe... ...está llamada a impulsar a la razón... ...a tener nuevamente la valentía de la verdad. De la verdad.
1: Porque... Claro, Le... es que estás hablando de metafísica. Claro. Porque el hombre... Es si que no, no tuviese... se puede olvidar la metafísica. Si no fuera criatura de Dios... ...si no tuviese un alma inmortal... Bueno, pues todo lo que hiciera tendría otra repercusión. Entonces sí, podría consensuar lo que quisiera en tema de ley. ¿Qué más? Daría igual. Pero estamos hablando de la criatura humana, que no es solamente un cuerpo material, no solamente es físico, es metafísico. Hay una realidad espiritual en el ser humano de una dignidad pues que le hace ser hijo de Dios. Y luego hay otra cosa que no hemos
0: hablado, vamos... ...que yo, la verdad, no no me acordaba... ...una de las tres primeras encíclicas... ...es la encíclica... ...Dive sin misericordia... ...yo no sabía que el Papa tenía una encíclica... ...sobre la misericordia... ...que precisamente el Papa Francisco... ...ha declarado este año... Eh, ...el año de la misericordia... ...bueno pues... ...en aquel entonces... ...o sea, estamos hablando exactamente... ...entre 1979 y 1986. El Papa, según dice, según dice Benedicto XVI, el Papa estaba influido seguramente por Faustina Kowalska,
1: su compatriota. Eh, sí,
0: polaca claro, también. Y por ser ella quien puso en el centro de la fe y de la vida cristiana la misericordia de Dios. Entonces la encíclica, esta, Vive sin Misericordia, dice, empieza así. Quien me ve a mí, ve al Padre. Que esto está en el capítulo 14 de Juan. Dice, ver a Cristo significa ver al Dios misericordioso. Tres páginas de esta encíclica hable, habla sobre la terminología bíblica de la misericordia divina en el Antiguo Testamento. Lo explica la palabra rajamín que proviene de la palabra reem, vientre materno. Y confiere a la misericordia divina con rasgos del amor materno. ¿no? Habla de la misericordia de Dios como si fuera la, pues eso, el, el mismo cariño que tienes eh, una madre con el vientre de su hijo. ¿no? Habla también en la encíclica sobre sobre el hijo pródigo. O sea, que estas dos, estos dos rasgos de la, de la encíclica que habla, habla sobre la misericordia de Dios. ¿no? Y. Eh, bueno, tiene otra que no hemos hablado todavía, me parece, que es este. La del Espíritu Santo. Bueno, del Espíritu Santo hemos dicho que tenía.. Yo creo que solo tiene una. Lo que pasa que.. De la eh, Divina
1: Misericordia, además como fiesta litúrgica, eh, tendremos que volver a hablar, porque en el programa hemos hablado ya cuando se habló de Santa Faustina. Sí que hemos hablado, pero ahí hay que profundizar
0: Está dentro de las trinitarias Porque la del Espíritu Santo, que no me salía Es Dominum et Vivificantem, Que está dentro de las tres trinitarias De la primera encíclica del Papa Que es Redemptor hominis Dives in misericordia Y Dominum et Vivificantem. O sea que, verdaderamente Tiene una cantidad de encíclicas Y es que es muy largo, yo no sé
1: Bueno, se nos ha ido La hora, prácticamente Así que Hacemos un corte simplemente temporal, porque seguiremos dentro de muy poco eh, con Juan Pablo II, del que nos queda muchísimo que decir. Así que buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Carmen Tur de Montis.
2: Buenas noches, y quería decir a nuestros oyentes que he dicho una barbaridad. De, creo que he dicho que hicieron fue emperador, me parece, que he dicho eso. Entonces lo corrijo y disculpen a los oyentes que a veces, pues... Eh, ...cuando hablamos de estas cosas no nos damos cuenta... ...pero bueno, releyendo un poco... ...creo que he dicho que era un emperador... ...y lo siento mucho, buenas noches...
1: <risa> ...y buenas noches, <risa> oyentes de Radio María.
2: Y
0: así finaliza en Radio María... Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto
1: Bárcena.